Outo Laakso, podcast kauhusta. Hei, tervetuloa taas kuuntelemaan podcastia Outo Laakso, podcast kauhusta. Tervetuloa. <laughs> Nimen sanominen on aina vaikeeta. Mä olen Sofia Tavast. Mä oon Ville Yhmutla. Ja tällä kertaa ollaan vähän poikkeuksellisesti meidän keittiössä nauhoittamassa, koska tota, meidän ykköskaudesta poiketen haluttiin tarttua tämmöiseen ajankohtaiseen elokuvaan kuin A Quiet Place. Eikä lähdetty säätämään studioiden kanssa, vaan päätettiin, että no testataan muutenkin tämmöistä erilaista nauhoitustapaa ja, ja niin työskentelytapaa. Ja Joo. ajateltiin, että tehdään nopeasti tämmöinen bonusjakso teille. Joo, vähän niin kuin elokuva-arvioita. Että on ollut tämä leffa on saanut sen verran hyvää haippia, että haluttiin tehdä tämmöinen audio-leffa-arvio aiheesta. Niin, molemmat on nyt sen nähnyt, että puhutaan vähän, että mitä mieltä me siitä oltiin. Just näin siis silleen, että me käytiin molemmat katsomassa se, ja ihan oli fiksu käytiin erikseen katsomassa, koska muuten olisi ollut tosi vaikea leffa jälkeen olla hiljaa, koska mä ainakin kävelin tästä leffatettorista ulos silleen, että pursuin kaikkia teorioita ja ideoita, mutta okay. on hauska päästä <laughs> purkamaan. Tota, eli kyseessä on siis elokuva A Quiet Place, hiljainen paikka, joka on saanut tosi hyviä arvosteluja Yhdysvalloissa, ja tästä on nyt nostettu vähän semmoista samantyyppistä hypeä kuin esimerkiksi tuosta Oscar-voittaja Get Outista, eli tota, ihmiset on mennyt massoittain katsomaan kauhuelokuvaa leffateatteriin, ja, tota, ja tykänneet siitä. Joo, myös Suomessa tota, oli ensi viikkonsa katsotuin elokuva okay. Suomessa, eli viime viikon katsotuin elokuva. Joo, ja siis tota, tämä on Geraltin tavoin ollut siis kaupallinen menestys Jenkeissäkin, eli, eli tuottanut ihan hulluna siihen nähden, että tota, et on niin kuin kauleffa ja siis muutenkin pienen budjetielokuva. Joo, Mut tosi siis... pienen budjetti. Budjetti oli vain 17 miljoonaa ja tähän mennessä tehnyt yli 150 miljoonaa. Niin voittoa. Että mä vertasin esimerkiksi tähän Mother, joka on myös tämmöinen aika pienen budjetin kauhealokuva, niin siinäkin oli 30 miljoonaa kuitenkin se budjetti. Ja se on tehnyt vaan 55 miljoonaa. Eli tämä on niin kuin ihan omissa sfääreissään tämä Aivan. Quiet Place tämän niin kuin tuottonsa kanssa. Joo, tämmöinen niin numerotrivia tähän vielä ennen kuin kerrotaan, siis mistä elokuvasta on edes kysymys. Mm-hmm. Että siis tämä on tota, mun ymmärtääkseni jotenkin rikkonut taas ennätyksiä siinä ja, ja niin kuin ylipäänsä ollut merkittävä Yhdysvalloissa, että tämä on ollut elokuva, joka on tuottanut noin sikana, ja se perustuu alkuperäiskäsikirjoitukseen. Niin, niin. Tämä on niinku sellainen ilmiö, mikä on itse asiassa nykyään aika harvinaista siis mm. jenkkileffoissa. Että just se, että kun tehdään paljon Transformersia, sitten tehdään näihin, näitä niinku sarjakuviin perustuvia elokuvia, tai sitten niin, että tehdään vaikka joku thrilleri, joka perustuu sitten taas jotenkin tosi hyvin myyvään kirjaan, niin kuin vaikka Nainen junassa tuli mieleen, niin. jossa on Emily Blunt, joka on Kyllä. myös tässä elokuvassa. Mutta siis sille, että tämä nyt niinku hiljainen paikka on semmoinen, missä on niinku käsikirjoittajalla on ollut vain idis, ja sit siitä on tehty elokuva, ja sit se on tuottanut tosi paljon rahaa vähän niin kuin Geraltissakin. Niin se on tervetullut myös. Ehdottomasti, ja siis hauskaa, että niinku kauhuleffat nyt näköjään tuntuu, että niin. meillä on jo kaksi esimerkkiä siitä, että kauhuleffat on niinku nousussa. Kyllä. No joo, siis tämä on tota noin, niin ton ohjaajan käsikirjoittava myöskin. Ohjaaja on siis John Krasinski. Kyllä, mies, joka on suurimmalle osalle ihmisistä tuttu The Officen jenkkiversiosta. Joo, ei ole mulle kyllä mistään muusta tuttu. <laughs> niin, ja sitten myös tiedetään, että hän on tämän Emily Blantin aviomies. Joo. Ja just niin, kuin niin päin, että Emily Blant on vissiin näyttelijänä aika paljon tunnetumpi ja korkeapalkkaisempi. Kyllä. 
Niin, tota, niin hän, on, hän on tätä käsikirjoittanut ja, ja ohjannut ihan niin kuin omasta ideastaan. Ja siis mistä hommassa on kysymys? Kerro Ville sä nyt vaikka niin kuin tiivistäen, että mikä on niin kuin tämä Joo. peruslähtökohta. Peruslähtökohta on se, että maahan tai maapallolle on jostain. Sitä ei tässä elokuvassa kerrota. Ja sen verran ehkä vielä voi tässä kohtaa sanoa, että me spoilataan sitten Aivan, kyllä. kaikki. Et jos et ole nähnyt elokuvaa ja haluat sen nähdä spoileri vapaana, niin lopeta kuuntelu nyt. No niin. Eli maapallolle on jostain tullut tällaisia hirviöitä, ja siitä ei kerrota, että mistä ne on tullut, onko ne tullut avaruudesta vai toisesta ulottuvuudesta vai mistä. Öö, tämmöisiä ison hämähäkin näköisiä lehmän kokoisia hämähäkkejä, jotka ei näe mitään, mutta kuulee todella tarkasti kaiken. Eli kun ihminen tai jokin muu eliö inahtaa tai puhuu ääneen tai päästää jotain ääntä, niin nämä eliöt käy hulluna kimppuun. Astuu lehden päälle. Kyllä, joo. Ja ja näitä eliöitä tai näitä hirviöitä ei voi oikein tota, ilmeisesti tappaa millään, että aseet ja muut tämmöiset on hyödyttömiä näitä ötököitä kohtaan. Ja tämä on se premissi. Ja elokuva kertoo semmoisesta perheestä, joka sitten elelee jossain tota, oletettavasti Amerikan Yhdysvaltojen tuolla maaseudulla asunnossaan ja, ja tota, koittaa selvitä. Ja elokuva alkaa sillä, että, että he ovat etsimässä lääkkeitä. Kaupasta ja, ja sitten perheen nuorin poika löytää tämmöisen avaruusaluksen, joka alkaa pitämään jonkinlaista ääntä, koska se on batterikäyttöinen. Ja, ja sitten joudutaan ongelmiin. Sitten joudutaan Mut, ongelmiin, Mutta joo. siis äh, se, se tota, tuosta tulee niinku mielikuva, että ne ötökät olisi jotenkin, niinku, tavallaan kun tämä ei ole silleen niinku avaruusolentoelokuva. Ei, tai siis niin ei se, se tiedä. Niin, tai, niin. niin no joo, mutta sitten myöskin silleen, että niitä ei näytetä kauheasti. Että niinku se, että et, et se perhe on, niinku, että se leffa on tosi hiljainen ja se perhe on keskiössä ja se, mikä tekee siitä perheestä erityisen, että minkä takia ne on niinku selvinnyt tästä asiasta, on se, että niillä on kuuro tytär ja sitten se koko perhe osaa viittomakieltä ja sitten niinku, näin annetaan niinku ymmärtää, että et sen takia he ovat niinku, sen takia he ovat selviytyneet, koska niillä on tavallaan valmiiksi sellaisia keinoja, että ne pystyy mm. niinku keskustelemaan ilman ääntä ja, ja niinku neuvottelemaan näistä. Ja, ja tota, no, mä tiedän, mihin sä oot menossa tämän niinku juonikuvauksen kanssa, mutta ennen kuin lähdetään niinku näihin tämän leffan niin. varsinaisiin twisteihin, niin, niin käydäänkö läpi meidän niinku ennakko-odotukset? Tota, no toi on niinku about sen verran, no itse asiassa tuli vähän enemmän kyllä, että mitä trailerista niinku niin. saa selville, koska trailerissa ei näytetä näitä niinku olentoja ei. millään tavalla, mutta siis se perusajatus siitä, että ole hiljaa tai sinut metsästetään, niin se, on niinku, yep. se tulee niinku trailerista esiin. Niin mitäs, mi, millaiset niinku ennakko-odotukset sulla oli tähän? Uh, no mä muistan, että eka traileri tästä tuli tosi kauan sitten, jolloin mä katsoin, että onpa niinku sairaan tyhmän näköinen elokuva. <laughs> että et, onko Emily Blunt hävinnyt jonkun bedon, vai miksi miks niin hyvä näyttelijä on tämmöisessä roskassa. Uh, mutta sitten kun tuli se toinen traileri... Miksi se oli niin tyhmä? No en mä tiedä, mun mielestä se oli vaan, että ne oli se... Kun siinä trailerissa näytettiinkin vaan se yksi talo. Siinä ei mm. annettu mitään kontekstia tälle, että tapahtuuko sitä muualla tai jotain. Että se oli vaan niin että ne hiippaili siellä niin, talossa hiljaa. Niin, ja sitten tuli jotain mörköjä. Sitten tuli vaan, että muuttakaa. <laughs> et, et, se näytti, että se oli niin semmoinen yhden jutun leffa. Aivan. No okei, sitten tuli se toinen traileri, joka oli sitten niin isompi. Se niin antoi, että, että tämä on maailmanlaajuinen katastrofi. Plus se, että siinä on muitakin lokaatioita kuin tämä yksi talo. Ja myös se, että pääosanainen on raskaana. Mm. Jota ei näytetty siekas. Jolloin sitten kun mä näytän toisen trailerin, niin sitten mä olin, että ehkä itse asiassa nyt tämä alku kiinnostaa paljon enemmän. Joo, koska just se, että jos tietää, että juoni, juoni perustuu siihen, että olkaa hiljaa tai muuten te kuolette. Ja sitten tietää, että yksi on viimeisillä raskaana. 
Ja toki siihen traileriin on sitten vielä niinku tungettu myös semmoinen karmaisevan näköinen synnytyskohtaus, missä mm. se Emily Blunt ei voikki, mutta niinku vääntelee naamaansa kylpyaamessa. Että niinku just sille, että et nyt kaikki on, kaikki on niinku pielessä, se on yksin siellä ja se synnytys on käynnistynyt. Niin se näytti ihan hirveältä. Ja mä olin jotenkin, mä tiesin, että täytyy mennä katsomaan tätä leffa, koska tämä on nyt niin iso tapaus tavallaan kauhuleffaksi, mutta sitten taas just silleen tulee niinku No siis ylipäänsä tässä nyt on huomannut, että niinku vanhemmuus ja vauvat on vaan niinku tosi yleinen aihe kauhuelokuvissa. Juttu, mitä mä en jotenkin tajunnut ennen kuin sai itse lapsen. Ja jotenkin se synnytyskohtaus oli semmoinen, että mä olin vaan se, että ei, kestä, että mä en nähdä sitä. Ja siis tämän leffan kohdalla mä tein sen, mitä mä en ikinä tee. Mä, mun oli pakko googlaa, kun mä olin menossa matkalla sinne, niin mä ajattelin, että mä googlaan, että mitä sillä vauvalla käy. Että selviytyykö se, koska mä ajattelin, että mä en niinku... Et jos se on semmoinen, että, ne joutuu, että se synnyttää sen vauva ja sitten se joutuu tyyliin tukehduttaa sen sinne kylpyammeeseen, niin en mä vaan halua nähdä tätä leffaa. Niin. Sit whatever, se ei ole se arvosta, että mä en jotenkin soma liian, liian tiiäks, henkilökohtaisesti tällä hetkellä. Mutta en mä sitten onneksi saanut siitä mitään sen tarkempia yksityiskohtia selviä. Mä googlasin vaan semmoisen lauseen, että he laittavat lapsen puiseen laatikkoon, jossa on hengitysnaamari. Mm. Ja sitten sekin oli itse asiassa, siitäkin mä olin se, mitä? Että toi kuulostaa ihan hirveältä. Että entä tämä, niinku, mikä, mikä se on se läheisyys, vanhemmuus? Siis toi, niin. Mikä se termi on? En osaa sanoa. Ää, siis kiintymysvanhemmuus. Niin. <laughs> niinku, et nyt se vauva, kun se syntyy, niin se laitetaan heti jollekin laatikkoon. Mm-hmm. Että niinku, et, millainen siitä kasvaa. Niin. Mutta sitten mä niinku sen perusteella kuitenkin sit uskaan se mennä katsoa, kun mä ajattelin, että okei, no ehkä se sitten jotenkin selviytyy. Joo. Ja sitten mä myös löyt, näin niinku lauseen, missä luki, että, että niillä on niinku joku äänijärjestetty huone, niin sitten mä ajattelin, että okei, okei, hyvä. Että tämä ei ole niinku semmoinen, semmoinen tapaus, että ne joutuu niinku tukehduttamaan sen lapsen sen takia, että se olisi vaan hiljaa. Niin Aivan. Siitä mä Mäkin mietin, että, että just se vauvan hiljaisena pitäminen antaa mahdollisuuksia aika tämmöisillä synkillä mutta, mutta eipä niistä sitten mikään toteutunut sitten kuitenkaan. Että. Joo, ja siis muutenkin yllättävän niin kuin pienessä roolissa tässä leffassa oli se niin kuin vauva. Niin, niin oli, niin sen jälkeen sitten kun se syntyi. Niin, niin joka, niin kuin, joka kertoo tästä elokuvasta aika paljon, että just se, että trailerin perusteella ei ollut ihan varmaan, että miten niin kuin hardcore tästä tulee, mutta sitten tota, aika nopeasti niin kuin tavallaan selvisi, että no eipä tämä nyt niin kuin itse asiassa, että, niin kuin, että tavallaan tämä on tietyn leveli, että vähän silleen, muutenkin mielestä leffa oli tosi samanlainen kuin vaikka The Signs, niin mutta niin kuin parempi. Mm. Että vähän semmoista samanlaista, että ollaan maaseudulla ja perhe koittaa selvitä siellä ja on jotain hirviöitä, mutta, mutta niin kuin se kauhun taso oli vähän niin kuin just semmoinen, että ei, ei niin kuin sen hirveän Joo, ei tämä mikään, ei, ei todellakaan mikään, mikään kauhistuttavin elokuva on, mitä on nähnyt. Itse asiassa aika, aika laimea jopa voisi sanoa, niin kuin jos miettii pelkkää kauhu, kauhukerrointa. Ja siis ylipäänsä tämmöinen niin mielipide kokonaisuutena, niin mun mielestä just kun ne mun ennakkoolitukset oli sitä, että apua, että mitä niin lapsille käy, niin musta oli ihanaa, että ei tarvinnut pelätä niin paljon. Niin. Ja mä, mä niin kuin kokonaisuutena kyllä tykkäsin tästä tosi paljon. Musta toi skenaario oli uusi ja niin kuin freshi ja se toimi alusta loppuun asti. Ja tota, tässä leffassahan oli niin kuin tosi vähän dialogia, mutta ei sitä silleen oikeastaan kaivannut. Mä olin siitä itse asiassa vähän yllättynyt, että tämä... Tässä oli niin paljon musiikkia, että mä vähän niin kuin odotin, että se oli vielä hiljaisempi alkuva. Niin. Mutta että aika, aika, tota noin, niin aika paljon siinä oli semmoista musaa, joka ohjaillista tunnelmaa. Ehkä se musiikki, että se oli niin hiljainen, siinä oli niin vähän dialogia. Jos siinä ei olisi ollut vielä musiikkiakaan, niin sit se olisi ollut liian vaikea mm. isommille yleisöille varmaankin. Että ei, ei ihmiset halua mennä, ei ihmiset kestä sellainen, mm. että ne menee elokuvateatteriin, missä ollaan ihan hiljaa. Että siinä ei olisi niin kuin mitään. Aivan, totta. Joo. 
Mun, mun niin kokonaisuus, mä oon kirjoittanut tänne, että et ihan ok, semmoinen kasi. Että katseltavaksi, mutta ei muisteltavaksi, et ei se mun mielestä ollut mikään semmoinen. Et mun mielestä se käsikirjoitus oli aika löysä loppujen lopuksi. Et mun mielestä tosta olisi saanut ehkä tosi hyvän niin lyhärin. Et siinä niin rakennettiin sitä maailmaa tosi huolella, mutta sitten kuitenkin siinä, sit se oli niin tosi simppeli se juoni. Et ei, ei, et siinä oli esimerkiksi ne roihut, jotka palo siellä horisontissa ja nää. Siinä oli paljon sellaisia kohtauksia, millä ei sitä ollut oikeastaan sen juonen kannalta mitään väliä. Et tuntui välillä, että tätä pitkitetään. Tästä koitetaan tehdä jotenkin merkityksellisempää kuin tämä on. Eihän tämä nyt ollut mikään niinku vuosisadan kauhoelokuva, mutta just se, että mun mielestä esimerkiksi Science on tosi kiva, mm. ja toinen mitä tämä muistutti oli niinku maailman sota, että semmoista niinku samanlaista niinku hirviöt tulevat tänne ja perheen täytyy selviytyä oli, niin jotenkin, niinku... no en mä tiedä, mulla on villei teorioita siitä, että mistä tämä elokuva kertoo, mutta voidaan mennä tuossa niin. loppupuolella niihin. Outo Laakso, podcast kauhusta. No mutta hei, mainitsit... Ää on lapsen, niin siis niin. tämä elokuva alkaa tosi tehokkaasti semmoisella kohtauksella just tämä, että, että se tota, perheen nuorimainen poika on löytänyt tämmöisen lelun, joka pitää ääntä ja sitten sit se käynnistyy juuri pahimmalla hetkellä ja tota noin niin ja sit isä yrittää juosta sitä kohden, mutta se ei ehdi ja sitten semmoinen niin hirviö vaan niin huiskasee sen menemään mm-hmm. ja se on, tota noin, niin, se on tosi vaikuttava kohtaus ja, ja hienolla tavalla esimerkiksi traileri ei paljasta tästä mitään että sä kuvittelet koko ajan, että kaikki säilyy hengissä loppuun asti, mutta sitten niin tämän alkuskenaarion se kliimaksi onkin semmoinen, että oho, et Joo. nyt tämä skiri kuolikin tästä. Joo. Niin se oli kyllä vaikuttava. Se oli yllättävä. Se oli elokuvan parhaan kohtauksia se ensimmäinen kohtaus. On samaa mieltä. Joo, ja, siis tota, ja just semmoinen, että, että siinä kohtaa ei niinku kuvitellut, että, että tässä voisi käydä näin. Tämä ei olisi Outolaaksu podcast, jos me ei viitattaisi elokuvaan The Witch. Joten pakko ottaa taas kerran se viittaus tähän. The Witchissä on myös tämmöinen kohtaus, se niin tapahtumasarja lähtee käyntiin siitä, että siellä tämä tota, noin, nuori, nuori tyttö on vahtimassa perheen vauvaa ja sitten se leikkii sen kanssa semmoista pikabu-leikkiä ja sitten kerran kun se niin kuin, ottaa kädet pois silmiltään, niin se vauva onkin kadonnut. Ja sitten tota, Siinä tulee heti semmoinen olo, että aa okei, no nyt tämä elokuva kertoo sit siitä, että, että me niinku jännitetään, että mitä tuolle vauvalle käy. Mutta seuraava kohtaus onkin se, että se noitaa jossain metsässä ja muuskaa sitä vauvaa semmoisella valtavalla morttelilla. Sitten on silleen, että aa okei, ei tässä olikin sitten tämmöinen aloitus. Aivan. Tässä oli mielestäni vähän semmoista samaa, että no okei, Witchissä on vielä enemmän semmoinen, että tästä tulee tämmöinen elokuva, että wow, että kukaan ei ole turvassa. Aivan. Niin hetkeksi tuli myös niinku hiljaisen paikkaan tuli semmoinen fiilis, että Aa, okei, mitä tahansa voi tapahtua. Mutta sitten jotenkin tiiäks, niinku musiikeista ja sellaisesta niinku aistii sen, että et mun oli itse asiassa sen kohtauksen jälkeen helpompi katsoa sitä elokuvaa loppuun asti, koska tiesin, niinku, että et nämä kaikki muut lapset tulee selviytymään, että tuossa synnytyksessä käy hyviä kaikkea, koska niinku se, se teema olikin sit se, että miten tämä perhe selviytyy lapsen kuolemasta. Eli niinku, ei olisi mitään pointtia enää niinku, tappaa tästä enempää niitä Niin, ja se myös, se myös sementoi sen, että se isä tulee kuolemaan. Kyllä, joo joo. joo, joo, joo. <laughs> tai se tulee uhraamaan, että se, et se ei enää... Tai alussa se sitten ottaa sen, että okei, mä en pysty suojelemaan mun lapsia, mutta sitten se lopussa saa lunastuksen, kun hän pystyykin. Ja myöskin, koska sehän on se kohtaus, kun se isä juoksee sitä lasta kohden, niin kyllä siinä vähän on että miksei se huuda itse. Niin, miksi? niin ei se, se... tajuu vielä silloin. Niin, aivan. Ehkä koska... se ei rakastanut sitä lasta niin paljon. Aivan, no, niin, 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 niin,
pätketty sillä tavalla, että se alkukohtaus on niin silleen, että on, on kulunut niin mitä kolme kuukautta siitä, kun Joo, jotain, about, about 80 päivää. Jo, Joo. Että jotain on tapahtunut ja sitten tämä yksi lapsi kuolee ja sitten hypätäänkin niin yli vuosi eteenpäin, joka kivalla tavalla myös se niin helpottaa katsoja just siinä, että ei tarvitse niin hirveästi jossitella ja ihmetellä sitä silleen, eikä tarvista pahinta semmoista suruaikaa sit niin seurata, niin. kun ne yrittää siellä, tiiäks, niin olla itkemättä niin kuin Aivan. hiljalle. Aivan. <laughs> Sitä on nähdä semmoista. Niin. No juu. Mistä erityisesti tykkäsit? Oliko jotain semmoisia lempi, lempijuttuja tai yksityiskohtia, mitkä ei mieleen? Joo. Siis, äh, no, toki tämä, niinku, kuten olen sanonut, että kun sitä ääntä ja elokuvaa on tutkinut, niin, niin ennakko-odotuksetkin oli jo silleen, että tämä voi olla tosi herkullinen tämä elokuva siinä suhteessa. Et kun kerran niinku, äänen ympärillä on rakennettu kaikki mahdollinen, niin, tota, niin mä, olin, mä olin vähän vettynyt just siihen niin niiden musiikkien rooliin, mutta sitten toisaalta tässä oli todella hieno kuulokulma tässä elokuvassa, tai itse asiassa useampikin. Eli siis näkökulma, kaikille tuttu termi, se, että niin kun, et voidaan kuvata vaikka niin kun, voi olla point of view shot, eli sä kuvat vaikka niin kun, tappajan näkökulmasta sitä elokuvaa, niin kuulokulma on niin kun, täysin sama asia sille, että sä kuulet, mitä joku yksittäinen mm. hahmo kuulee, niin tässä oli ensinnäkin käytetty makella tavalla sitä sen perheen kuuron tytön kuulokulmaa niin, että tota, et siinä niin näytettiin, että millaisia erilaisia hiljaisuuksia on. Et kun tavallaan oli, oli hiljaista, niin kuin nämä elokuvan muut hahmot kuulee sen, mutta sitten kuitenkin kuuluu vähän jotain tiiäks, niin tuulen heiluntaa tai lehden rapinaa tai muuta sellaista. Ja sitten hypättiin välilaina sen kuuron tytön kuulokulmaan, jolloin kuuluu niin sen, tavallaan vaikka sydämen sykettä tai, tai jotain niin ylipäänsä semmoista niin pään sisäistä, että jos sulla on korvat lukossa, niin kuin, että veri vähän liikkuu sun kehossa tai jotain muuta tällaista. Niin sitä käytettiin mun tosi kivalla tavalla semmoisena yksityiskohtanaan tuomaan sinne mausteita. Ja sitten semmoinen asia, mitä mä en ole kyllä muistaakseni koskaan aikaisemmin leffas nähnyt, oli se, että tässä oli sen hirviön kuulokulmaa. Myöskin. Niin oli, joo. Niin se oli mun tosi jotenkin makea. Että just se, että siinä kuvattiin sitten niinku, ne oli silleen, ne oli ihan hauskan näköisiä ne, ne monster, tai siis niinku, että ihan okosti suunniteltu, ei tullut semmoinen hirveän vaivantunut olo, kun näki semmoisia hirviöitä, että ne oli semmoisia niinku, just semmoisia niinku Ville kuvaili semmoisia. Starship Troopersin, jos olette nähnyt, niin okay. aika sellaisia. <laughs> Mutta siis se, että kun niinku aukesi tavallaan se pää semmoiseksi niinku, ei voi sanoa, että valtavaksi korvaksi. Niin. Se kuulostaa todella dorkalta. Ja tutkaksi. Niin. Tutka-antlautaseksi. Niin, vähän silleen, että jokainen osuus niiden päästä kuuli jotenkin erityisen tarkasti. Ja sitten sitä välillä käännettiin se ääniraita siihen, että kuuli sen, sen semmoisen erityistarkan, että sitten just joku ihmisen sydämen syke suurin piirtein kuului siihen. Niin se oli jotenkin tosi makea. Niin oli. Joo, se oli. Joo, mullakin oli, että äänisuunnittelu oli, oli hyvää, hyvää kamaa. Ja tästä äänisuunnittelusta siis nyt jo on ruvettu veikkailemaan, että, että niin sound mixing, sound editing, Oscaria olisi okay. tulossa, okay. joka voisi hyvinkin olla. Niin, mutta sitten taas musiikeista ei tämmöisistä ei jäänyt sinällään mieleen mitään, mitään spektaakkelimasta, ei niin kuin hyvästä tai huonossa, että et ne oli sellaista niin hyvää peruskauraa. Tunteita ohjaavaa semmoista perusmusiikkiin. kyllä. Oliko sulla joku muu yksityiskohta? No ei, ei oikeastaan ollut, että niitä niin nipottamisaiheet mä löydän tässä paljon enemmän, vaikka mä et sillä tavalla tykkäsin tästä kuitenkin. Mutta mielestäni ne hirviöt oli ihan sairaan tylsiä, semmosia, että ne oli niin, niin semmoista skifi-alien mm. peruskuvastoa, että niihin ei ollut kyllä niin yhtään jaksettu niin miettiä, että miten näistä saisi jotenkin mielenkiintoisemman näköisiä. Niin se voi olla, että mä just se, että tästä huomaat, kun keskittyy niin eri asioihin, että mulla oli tavallaan ihan sama, miltä ne hirviöt näyttää, niin, niin ei sit jotenkin... 
Toi, mulla on toinen tämmöinen yksityiskohta, joka liittyy synnytyskohtaukseen. Elokuvan graafisin kohtaus on itse asiassa se, että kun tämä raskana oleva Emily Blunt on sen synnytys on käynnistynyt ja sitten se lähtee tota noin, niin valmistelemaan tätä synnytyspaikkaansa ja sitten se on edellisessä kohtauksessa repinyt huomaamattaan tämmöisellä isolla pyykkikassilla portaikosta naulan ylös niin siihen, siihen tota askelmaan. Jos se kohtaa katsoja tietää tietenkin, että ei helvetti, tuohon se sitten astuu tai joku astuu. Et, ja sitten kun se kävelee niitä portaita alas, siinä kohtaa mun oli pakko, mä en pystynyt katsoa sitä, näytettiinkö se, kun se jalka meni siitä Näytettiin. läpi. Tai en mä muista, että ei se, ei se, ei se, ei se mitenkään herran graafisesta ainakaan näytetty. Että ei se tule esimerkiksi läpi asti. Että se ei tule niin jalkapöydästä läpi. Niin. No anyways, siis tämä, että, että se Emily Blunt astuu siihen naulaan. Ja mikä niin merkittävä siinä kohtaa on se, että se ei varsinaisesti huutanut siitä, vaan se, niin kuin, se ynähtää, se pystyy pitämään sen niin täysin yllättävän helvetillisen kivun itsessään siinä kohtaa, kun se astuu siihen naulaan. Mutta sitten äh, synnytyskohtauksen kriittisimmällä hetkellä, kun tietenkin hirviöt ovat vallanneet talon just siinä kohtaa, kun se on siellä synnyttämässä ja se ei pääse sen äänieristettyyn huoneeseen, vaan se on niin kuin, jäänyt kylpyhuoneeseen, jumiin, ammeeseen ja, ja tota noin, niin, tuska käy sanoin kuvaamattomaksi, niin sitten sen on pakko niin kuin, karjua, jos, joka niin kuin, ratkee sit sillä, että siinä just samalla hetkellä tota, perheen lapset ampuu ulkona raketteja ja sitten niin se selviytyy siitä. Niin, niin se, että, että täällä on niin kuin, sillä naulalla, joka on niin kuin, just silleen, että se on, se on ensinnäkin se on, niin kuin, hirveä kohtaus, mutta sillä on myös tosi niin kuin, iso semmoinen selittävä merkitys ää, siinä elokuvassa niin kuin, siihen nähden, kun mielestä ihmiselle varsinkin, joka ei ole synnyttänyt, mm. että niin tavallaan se, että se on niin kova se kipu, että vaikka se astuu siihen naulaan, niin se ei huuda. Okay. Mutta sitten kun sen niinku synnytyspoltot on pahimmillaan, niin siinä kohtaa se karjuu. Että se niinku kontekstoi sitä, että se on vielä pahempaa kuin sen se naula-astuminen. No en, en ajatellut asiaa näin. Se naula oli kyllä hyvä yksityiskohta. Kyllä. Et se synnytyskohtaus oli kyllä tosi intensiivinen. Mutta sitten meni kuitenkin aika nopeasti ohi. Puhutaan synnytyskohtauksesta tarkemmin. Outo Laakso. Niin, no tota... En mä, no en ole synnyttänyt, niin en osaa sanoa. Hyvin intensiivinen se oli. Ja, ja tota, hyvin tehty ja silleen pelottava. Tai ehkä semmoinen kaikkein sykettä nostettavin kohtaus koko elokuvassa. Mutta silti jotenkin, kun se elokuva oli siihen asti ollut hyvin, hyvin lempeä tietyllä tavalla niille hahmoille, niin sit ei, ei mulla tullut sellaista oloa, että et näin käy huonosti. Jotenkin mä en odottanut sitä. Jos olisi käynyt, niin se olisi ollut... Itse asiassa mä olisin varmaan tykännyt enemmän tästä elokuvasta, että se olisi päässyt niinku yllättämään ja päivä niinku todella ihon alle, jos, jos se olisikin tullut se monsteri sieltä ja vienyt ne molemmat. No itse asiassa nyt kun sä sanot niin silloin kun mä olin leffateatterissa, niin mä tietenkin äh, toivon, että, että näille ei käy mitään ja uskoin siihen, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin olisi se ollut tosi päräyttävää, jos ne olisi, niinku, olis. jos se olisi löytänyt ne vaan sieltä niin ammeesta delaneena se isä myöhemmin. Mutta niin. joo, siis ihan samaa mieltä siinä, että, että mulla oli hirveät pelot sitä synnytyskohtausta kohtaan, mutta just se, että se oli niinku yllättävän semmoinen voimaannuttava synnytyskohtaus. Mä luulen, että se, että minkä takia se ei tuntunut niin pahalta, oli just se, että koska se Emily Blantin haho, se oli niinku ihan hullu semmoinen synnytyskone siinä kohtaa. <tos> että se oli, niinku, se oli niinku aktiivisin toimija, mitä siinä leffassa oli oikeastaan ollut siihen mennessä. Että se on niinku yksin himassa ja synnytys lähtee käyntiin niinku hiukan... Niin tietenkin ennenaikaisesti ja, ja niin tulee verta, kun ei pitäisi tulla. Ja, ja niin sille, että, että on, on niin 
tosi surkea tilanne, kaikki on pois kotoa. Ja sitten se muija vaan niinku vetää siellä sen mahansa kanssa ja niinku laittaa tieks, niinku vipuja käyntiin ja, niinku yeah. ja oikein valmistelee sitä aluetta ja suurin piirtein niinku tarttuu haulikkoon. Okei, ei, ei silloin ehkä sitä haulikkoa vielä siinä vaiheessa. Mutta siis sitten tuli vaan niinku niin semmoinen olo, niinku, että hei, että niinku, et, et jotenkin vielä se oli niin hauskaa, kun se... Niinku, aina pysähty niiden niin kuin, supistusten, niin kuin, että se niin kuin, kauheasti duunaa kaikkea, ja sitten siitä tulee supistus, ja sitten se vähän silleen... Siinä, niin, niin oli niin, niin rampoa meininki. Että se, oli, oli, se oli ihan sairaan makea kohtaus. Niin eikä, eikä yhtään semmoinen niin niin just se, että kun sitä pelkäsi, että voi ei, hän on niin haurassa tilassa, mutta päinvastoin hän oli oikein, tiiäks, jossain kun oksitosiin niin höyryissään siellä niin kuin, niin. ihan boussina. Joo, mutta tässä ehkä myös vähän kritisoin tuossa alussa siinä, että käsikirjoitus oli vähän niin kuin löysä, tai tällä että ei edennyt ehkä silleen, kun olisi ns. pitänyt, niin tähän kohtaus oli se, mitä kaikki odotti. Tämä oli se kliimaksi ja kaikkein intensiivisin kohtaus. Niin sitten tämän jälkeen kuitenkin tuli vielä semmoisia niin aika, aika useita semmoisia paljon laimeempia kohtauksia, mikä sitten mun mielestä söi niin kuin sen elokuvan tehoa. Sitten ne hirviöt tuli, niin kuin, kuinka monta kertaa ne tuli jotain rappusia alakertaa ja yläkertaa. Et, et kun tämä oli kuitenkin se... Leff- leffan kohtaus, mihin kaikki intensiivinen niin kuin emotionaalinen panos oli pistetty. Niin sitten ehkä olisi, mä, mä olisin odottanut, siksi mä, siksi mä puhuin tästä lyhäristä, että tästä olisi ollut parempi lyhäri, että se oltaisiin rakennettu enemmän ton kohtauksen ympärillä se koko homma. Mm. Niin se olisi voinut olla tehokkaampi elokuva. Mutta totta kai sit se olisi ollut lyhäri, ja sillä ei olisi ollut mitään kaupallista menestystä ikinä. Mutta tämä on niinku mielenkiintoista sinänsä just, että minkä takia siihen just haluttiin kaikki se, että sitten ne niinku lapset sekoilee siellä ulkona, ja joku meinaa hukkuu viljasiiloon. Siis oikeasti niin läppä, jotenkin toi niinku viljasiilo on kans just vähän niinku se pystyssä oleva naula. Niin. Et jos elokuvassa on viljasiilo, niin sä tiedät, että sinne ne, tiiäks, joku hukkuu Kyllä, tonne. Joo. Et amerikkalaiset lapset on niinku viljasiilo on niinku jenkkien suo. <laughs> aina joku siellä kuulee viljasiilon pyöteissä. Niin tota, et minkä takia siihen sit oli niinku kaivattu jotenkin sitä, koska en mä tiedä, se oli niin vahva se synnytyskohtaus. Et niinku... Niin. Mutta tästä myös puhuu, että tuntui välillä pitkitykseltä, että siihen niinku keksittiin vaan, että sitten voisi tapahtua näin, sitten voisi tapahtua näin. No tästä, tästä tavallaan päästään niinku siihen, että mulla on siis, mä just mietin, mä olin tämän leffan jälkeen ihan pärinöissäni sen takia, koska niinku, mulla oli niinku teoria, että mikä, mikä, mitä tämä tota leffa voisi kuvastaa. Anna tulla. Et, okei, no ensinnäkin siis joo, tässä, tässä niinku käsitellään perhe, niinku perhettä, joka on menettänyt lapsensa ja miten ne selviää siitä ja, ja miten, niinku, että kun sit, siinä on niinku tämmöinen juoni, että, että se... Se kuurotyttö antaa sen lelun, josta tulee tämä ääni sille nuorimmalle lapselle, ja sitten se isä pelkää, että sen vanhemmat ei rakasta sitä enää. Ja sitten se isä lopussa juuri ennen kuin kuolee, niin viittoo sille, että minä rakastan sinua, ja sitten kaikki itkee. Että totta kai se nyt rakastaa sitä vielä. Et se on semmoinen pintapuolinen perhedynamiikka-juttu, mistä toi se ohjaaja on kans sanonut, että tämä kertoo perheistä. Mutta sitten jotenkin se, että leffa jossa on ensinnäkin noin sairaan vahva synnytyskohtaus, ja sitten sen jälkeen niin tavallaan se loppuratkaisu, että mihin tämä elokuva päätyy. Kun to, niin toinen niin semmoinen kiistakapula sen niin lapsen kuoleman lisäksi on niin se, että et, et se mies siinä perheessä on, niin kuin, se on niin tosi tämmöinen, että hei, perinteinen, parrakas, maanviljelijä, slash, metsästä ja äijä, jonka tehtävä on niin silleen, pitää perhe turvassa. Ja sitten taas tämä niinku äiti on siellä se, joka niinku, tiiäks, pyykkää ja, ja kokkailee. Ja synnyttää. Ja synnyttää. Et niinku, todella semmoiset niinku, perinteiset niinku, perheroolit. Et mua, sit siinä, on, siinä on tavallaan se, se kuurotyttö yrittää niinku, vähän kapinoida näitä niinku, perinteisiä sukupuolirooleja vastaan. Ja se koittaa sanoa silisälle, että hei, et, et, niinku, kun 
niillä on sellainen toinenkin pikkuveli, joka ei haluaisi lähteä metsälle opet- opettelemaan kalastusta, kun sitä pelottaa, niin sitten kuurotyttö yrittää sanoa sille, että hei, isä, että jospas mä niin tulisin, että mä haluaisin tulla, ja sitten se isä ei päästä sitä, joka niin vähän silleen, että okei, että onko se nyt sen takia, että, että se on kuuro, vai onko se sen takia, että se on vielä katkera yhden lapsen kuolemasta, vai johtuuko se siitä, että se on tyttö, että se ei niin pääse sinne mukaan. Niin, se, niin kuin tavallaan nämä niin kuin sukupuoliroolit on, on siinä niin kuin tosi isosti esillä kyllä siinä elokuvassa koko ajan. Ja sitten tulee tuonne hulluoivaannuttava synnytyskohtaus, missä niin kuin tavallaan se niin kuin nainen pystyy niin kuin synnyttämään ja tekemään kaiken muun samaan aikaan, kun niin kuin hirviöt ryömiä siellä ympäriinsä. Ja sitten elokuvan loppu on semmoinen, että se niin kuin just tämä isä kuolee, se ei niin kuin tavallaan pysty pitämään sitä perhettä turvassa millään muulla kuin, niin kuin uhraamalla itsensä. Mutta sitten niin kuin ihan loppukohtaus on se, että että se tota, äiti on siellä haulikon kanssa ja kuurotyttö on huomannut, että hänen kuulolaitteestaan niin kuin, kuuluu tämmöinen tietynlainen signaali, niin se häiritsee näitä hirviöitä. Ja, ja niin sen avulla ne niin sit voittaa ne hirviöt. Et, et viimeinen kuva on se, että se kuurotyttö laittaa sen kuulolaitteen niin iso mikrofoni, jotta siitä kuuluu semmoista häiritsevää ääntä. Ja Emily Blunt lataa haulikon silleen, niin kuin, että here we go. Ni, niin tavallaan se, että... Et, Vitsi, mutta tuli kylmät väreet, kun mä niin mietinkin sitä, koska se oli niin äittämän makeata jotenkin se, se, niin kuin, se Emily Plantin se niin hito haulikkokohtaus, koska just se, että, että, niin kuin, että naiset ja vammaiset on ne, jotka niin ratkaisee tämän elokuvan. Ja sitten taas tämä niin mies, joka edustaa niin, niin semmoista niin klassisinta maskuliinisuutta, niin vaikka se yrittää kaikkeensa ja se tekee kaiken, mitä se niin pystyy ja se, niin kuin, mitä, mitä se niin osaa, niin silti se ei niin pysty selviytymään sillä niin kaikella maskuliinisuudellaan, mutta sitten nämä... Niin kuin, nämä niin kuin, naiset rulettaa. Niin mm. Mä sanoisin, että niin kuin, tässä elokuvassa on ehdottomasti tämmöinen taso semmoisesta niin patriarkaatin tuhosta. Selvä. Mä en osaa tuohon sanoa mitään. Mitä? Miltä se kuulostaa? No, joo. Me, me, me suhtauduttiin selkeästi ihan loppuun hyvin eri tavalla. Et mul, mul se niin kuin lopun, kun Emily Plant lataa haulikkoonsa, niin mulla se oli vähän, että, että niin kuin, voi vittu. Tämä on, niin kuin, tää on jostain eri elokuvasta. Odotin vaan, että alkaa rokki soimaan ja se lähtee räiskiin niitä hirviöjä sinne. No mutta siis sehän oli ihan se hahmon niin käytöksen mukaista. Siis. No joo, mutta sitten kuitenkin et se voima, millä ne hirviöt siinä niin liikkuu, siellä kun esimerkiksi näin, ja niin kuin kuinka vahvoja ne on ja voimakkain. Ja haulikossa on mun tietääkseni kuitenkin vain kaksi, ehkä kolme panosta, ja sitten niitä tuli sinne taloon siinä kohtaa. Niin kuin. Ei niitä ollut kaksi, kun niitä oli, niit oli sillä alueella, kato kolme. Siellä, se oli erikseen niin osoitettu, siellä, siellä luki siellä taululla silleen. Niin kuin, että Aa, niin se oli se hellyttävä taulu, joo. Se oli, se oli hauska, kun joku neljävuotiaan kirjoittama. Creature, weakness ja kysymysmerkki. Se oli todella tieteellistä tutkimusta tehty. Joo, joo. Eli joo. Siis tämän, sillä isällä oli semmoinen niin tavallaan semmoinen... Tota, Suunnitteluhuone. Suunnitteluhuone, missä oli näitä. Joo, ja siis okei, okay, niin vielä näistä sukupuolirooleista just tämä, että sillä isällä oli tämmöinen suunnitteluhuone, missä oli radiopuhelimia, ja se yritti ottaa yhteyttä ulkomaailmaan ja suunnitella, että, tai niin löytää heikkouksia niistä hirviöistä. Mm. Niin sitten tähän loppukohtaukseen liittyy myös se, että, että se, tota, se ää, vauva on syntynyt, ja sitten tämä niin kuuromimmi, ja sen pikkuveli tulee sinne alas sen äidin kanssa, ja, ja sitten... Tota, se kuurotyttö katsoo niitä sen isän laitteita, kun se ei ole saanut mennä sinne huoneeseen aikaisemmin. Ja on silleen, että wow, no niin, nyt ne. lähtee. Et se on ne. aivan lumautunut siitä, että hän pääsee tänne vihdoinkin niinku pläräämään näitä kaikki kamoi. Ja sitten se pikkuveli on siellä sen vauvan kanssa. Et se ne. on silleen, että ei vitsi täällä vauvaa, minä haluan vaan Ja sitten se, niinku, se, niinku, se, se tyttö hoitaa sen teknologiapuolen ja se poika hoitaa sen hoivaamisen. Että sitten niinku siinä loppukohtauksen aikana just se, että se pikkuveli pitää siinä... Niinku, 
ihan pienimmästä vauvasta huolta. Niin. Mä myös mietin, että miksi se ei isä... Se voi olla sattumaa, ei, mutta tavallaan se, että ne sukupuoliroolit on... Joo, kyllä on hyvin, kyllä mä ostan tuota teoriaa. No niin, sitä mä, sitä mä mietin, että miksi se isä ei päästänyt sitä tyttöä sinne, sinne alakertaan aikaisemmin. Sehän kieltää sitä jotenkin tosi vahvasti siinä jossain kohtaa. Ihan kuin siellä olisi jotain mukaan vaarallista tai jotain. No siis mä ainakin, no siis kun just kun siinä on sellainen kohtaus, että se, se tyttö haluaisi mennä sinne sen isän kanssa puuhailemaan kaikkea ja sitten se isä niin estää, että sä et saa tulla tänne. Niin mä niin tulkitsen sen isän motivaation siihen sellaiseksi, että se haluaa tavallaan pitää sen vielä niin lapsena. Että niin. sä et saa tavallaan nähdä näitä. Niin. Se ei saa nähdä sitä sen informaatiotauluun, missä lukee silleen, että creatures three. <laughs> niin, niinpä. <laughs> Joo. Ja mä, mä mietin, että tässä on, että tässä on tämmöinen niin poliittinen, poliittinen taso. Just kun siinä oli jossain niissä lööpeissä oli silleen, että stay silent or die. Että olisi tämmöinen niin kuin, tukahdutetaan tällaisia, että, että, että sun pitää niin olla tietyssä normissa tai jos sä lähdet siitä sekoilemaan, niin sit, sä, sit sut niinku haetaan hyvin nopeasti pois. Ja, mutta... toi on, toi on ja sit myös me mietin tätä, sitä synnytyksen kautta, että kun aika moni kysyy nykyään itseltään tai, tai maailmalta, että no kannattaako tällaiseen maailmaan tuoda lapsi, mutta koska rakkaus on niin vahvaa, niin ehkä kannattaa, koska ainakin mä mietin siellä elokuvassa, että okei, että siitä oli mennyt puolitoista vuotta siitä ennäs nollapäivästä siitä, kun ne hirviöt oli tullut. Että ne on niinku, no okei, okay, tietoisesti tai ei tietoisesti, mutta kuitenkin, että se nainen on raskaana, että se on tullut vasta raskaaksi kauan kauan sen jälkeen, kun tämä tilanne on ollut jo päällä. Että niinku, et mitä ne oikein miettinyt, että miksi ne hankkiutuu raskaaksi tämmöisessä tilanteessa. Jep. Siis se on, niinku, se on se kysymys, mikä tulee silleen, että hei oikeasti, että onko pakko, niinku, että niin, kiima on ollut niin vahva. Niin, mutta sitten myös mietin, että ehkä se, oli, ehkä se on niinku, elokuvan tekijöiden viesti siitä, että kyllä kannattaa. Että vaikka asiat näyttää pahalta, niin, niin silti tulevaisuudessa, niin kuin tulevassa sukupolvessa, kuten tässäkin ne lapset, se lapsihan pelasti päivän tietyllä että tulevissa sukupolvissa on jotain parempaa kuin näissä nykyisissä, joten niitä kannattaa tehdä. Ja täällä käytännössä, siinä elokuvassa on siis yksi, yksi kohtaus, mistä isä ja poika on niin kuin, ä, siellä metsällä ja sitten menee vesiputouksen taakse. Ja sitten se isä, niin kuin, siellä käydään yksi elokuvan harvinaisista dialogihetkistä, kun se isä näyttää, että täällä pystyy... Niin kuin, Tää pystyy pitämään ääntä, täällä voi vaikka huutaa ja ne ei kuule sua. Niin sitten jotenkin just kun miettii tätä, niin kuin, että mitä? Että miksi, miksi ne on, niin kuin, että miksi ne on, niin kuin, miten ja miksi ne on hankkinut sen vauvan? Niin. Siinä on kato ollut joku tämmönen, että sit, kun se yksi lapsi on kuollut, niin ne on mennyt sen vesiputouksen taakse harrastaa jotain tämmöistä raivosuruseksiä. <laughs> no en, no tommoista mä en edes miettinyt kyllä. Joo. Vahinkohan sinun on pakko olla? Niin, niin mä mietin, vai onko? Niin, sitä, sitähän siinä ei... Mutta mä mietin sitä, että no miksi helvetissä sä oot raskaana? Niinpä. Mut sen takia se on hyvä, että siinä hypätään eteenpäin, ettei tarvitse tavallaan perustella. Niin. Mutta kun sä sanoit tosta, että et, et jos tää onkin tämmöinen poliittinen, että niinku, mm. stay silent or die tyyppinen, niin itse asiassa mielenkiintoisella tavalla, mä en oo siis, no mä en oo ihan hirveästi lukenut tästä mitä arvioita tai muita, mutta tota noin, niin, tää patriarkaatin tuho nyt ei oo ollut se, mikä on niinku, itsestäänselvin, tulkinta jostain syystä, en tajua niin. ihmisten mielestä. Mutta siis New Yorkerissa oli kirjoitus siitä, että tämä onkin niinku, että on kauhean niinku rasistinen ja kamala elokuva siitä, että no ensinnäkin siis kaikki, kaikki hahmot on valkoihoisia, niinku perhe on valkoihoinen ja sitten se pappa, joka näkyy selmetsässä, niin sekin on valkoihoinen. Niin se, että et siellä New Yorkerissa kirjoitettiin siitä, että tämä on niinku tota, tämmöinen niinku hiljaisen valkoisen väestön tämmöinen cry of rage siitä, niinku, että ihmisellä pitää olla oikeus uh, puolustaa kotiaan aseilla ja ylipäänsä niin siitä, että tämmöiset supersensitiiviset mustat olennot tulee, ja jos sä niin sanot väärän mielipiteen, niin sit sut lahdataan. Okei. 
Et, no aah. kai sen noinkin voi tulkita, mutta aika, tavall- aika pitkällä saa viedä kyllä. Niin, en tiedä. Siis tosi mielenkiintoisella tavalla, koska siis just se, että onhan tuossa toi perheidylli ja sitten just noi, noi tota noin, haulikko perastaa päivä ja muuta semmoista. Mutta toi oli niinku silleen hauskaa, kun mä olin ihan silleen, että patriarkaatti, niin. take that. Ja sitten joku on nähnyt tämän elokuvan sit taas todella erilaisin niin. silmälaseen. Niin. Mutta siis silleen, että mun mielestä kuitenkin tässä leffassa tästä löytyy niinku tasoi. Et mä olin vähän pettynyt esimerkiksi Kalle Kinnunen kirjoitti tästä. Suomen Kuvalehden leffablogisti niin kuin ihan, ihan tota noin, niin mun mielestä hyvä arvio, mutta se ei niin sano, että se ei löytänyt tästä oikein mitään sellaisia tasoja, että nyt on niin. perusleffa, niin onhan tässä nyt tasoja. Mutta siis tämä Krasinski itse sanoi, sen verran mä etsin Hollywood Reporterissa, sanoi, että tämä kertoo siitä, että mitä on olla perhe, perheellinen ja millaisiin tekoihin pystyy suojellakseen perhettä. Ja Emily Blunt oli myös, että niin, että me tehtiin elokuva perheestä. Että et, et nämä kaikki poliittiset sun muut tota, tulkinnat on niinku, muiden tekemiä, että he teki vaan niinku, elokuvan perheestä. Onko ne sanonut, että tässä ei ole mitään poliittista? No siis näin, se siinä haastattelussa sanoi, että tämä on niinku, rakkauskirje perheelle. Aivan. Oli tämä tota, suora lainaus Krasinskilta. Mutta siis eihän... Ei se poista näitä muita. Niin, niin. Ei, se ei ole kuule ohjaajan oikeus kertoa niin. mistä elokuva Mutta kyllä tämä on sellainen elokuva, että tässä on kyllä niinku, todella... Tästä saa revittyä vaikka millaisen, millaisen tulkinnan. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Mä, mä kirjoitin tänne meidän jaksorakenteeseen silleen, että jotta tämä ei siihen, että mä arvasin, että sulla on Ville paljon sanottavaa näistä niin elokuva-epäuskattavuuksista. Niin. Siis mä ajattelin, että meillä on lopussa tämmöinen, että sit saa vielä purkautua. Eli mitkä on ne niin epäuskattavimmat kohdat, mitä sieltä tuli. No. Ää, niin mä haluan sanoa, Joo, sano että sä, sä puhuit noista lööpeistä, niin mm-hmm. siis mä olin katsomassa tätä mun siskoni Julian kanssa, ja se pointta siihen loistava juttu siitä, että et kun aina näissä niin tämmöisissä maailmanloppuelokuvissa on aina niin ne lööpit printattuna johonkin silleen, niin kuin, että niin tässä oli esimerkiksi semmoinen suuri koko aukeaman it's the sound, että on niin tajuttu, että mistä on kysymys, niin se, että kuka on niin se uskomattoman journalismin palossa kytevä, tieksi, lehtimies ja varsinkin se painakoneen käyttäjä, niin. joka on silleen, että maailma tuhoutuu, mutta lööpeit on printattava. Joo, mä mietin ihan samaa, että, mist, että se, mehän ei tietty tiedetä, että mist, miten tämä on tapahtunut tai kaikki, että onko se alkanut jostain tietystä maailmankolkasta ja mm. sitten levinnyt vai onko se tullut kaikkia samaa, kun mä mietin ihan samaa. Et, et, ja sitten siinähän, siinähän oli valokuvia niissä lööpeissä, niistä taisteluista. Että niin et aika paljon on ehditty reagoimaan mm. ennen kuin, ennen kuin niin on kaikki on ollut hiljasta. Näinpä. Ja siksi mä mietin, mikä oli mun mielestä suurin... Siis tässä oli niinku tosi tyhmiä juttuja. Okei, okay. Kuulijoille tiedoksi, että mä vihaan epäloogisuuksia elokuvissa, mutta en mä siis jaksa niitä kaikki luokitella tai kertoa. Mutta se mun mielestä se, että, että on mennyt puolitoista vuotta ja ei olla keksitty niiden hirviöiden heikkoutta. Hirviöiden, jotka kuulee tosi hyvin. Ja sitten se heikkous on se, että on tarpeeksi korkea signaali. Mutta se oli joku tietty radioaalto. <tos> niin, niin mutta luulisi nyt, että sitä olisi. Herra, ehkä niinku... Okei, okay. mä olisin niinku ehkä ekana kokeillut jotain eri ääniä niitä vastaan. Että niinku sitä ei ollut kukaan keksinyt. Paitsi sit vahingossa keksitään. Ja sitten se vielä tuli, että joo, että mä oon nää tämmöset jotkut halvat speakerit pistänyt sulta tähän sun äänikoneeseen. Jossa ei, en usko... Se. Niin, en kuulu, että se. Mä en usko, että niissä halvoissa speakerissa on niinku maailman uniikein just niinku soundi. Et se oli mun mielestä niin typerin, että okei, puolitoista vuotta mennyt ja kukaan ei ole keksinyt kokeilla ääntä näitä hirviöjä vastaan. No mut toi on niinku, musta se, se elokuva saa tosi paljon anteeksi sillä, että tässä ei näytetä mitään muuta kuin niinku tavallaan sen perheen se että me ei tiedetä mitä on Joo. tapahtunut niinku siellä muualla. Ja siis se, että mun mielestä ylipäänsä niinku, että ah, mitä nyt mun ajatus katkesi ihan täysin. Blablabla. 
Mitäköhän mä olin sanomassa? En tiedä. Niin, no joo. Siis... No, et niinku se, että... Tätä ei ainakaan leikata pois. <laughs> se, että et miten paljon, niinku, et mitä armeija on tehnyt. Niin. Miten ne... Koska siis just se, että et jos Emily Blunt pystyy ampumaan, sen hir... se siis tappaa semmoisen yhden hirveän mm. sille, että se ampuu sitä päähän siinä vaiheessa, kun sen kuuloelimet on niinku, sille jotenkin virittäytynyt mm. siitä, siitä radioaktiivisesta, ää, niinku, siis tästä radiosignaalista jotenkin semmoiseksi niinku, niin, niin se, että että jos kerran niinku, haulikolla pystyy tappamaan semmoisen, ja siis se, että et ne hirviöt ei päässyt, ne lapset oli yhdessä vaiheessa piilossa autossa, ja ne hirviöt joutui niinku sille tökkimään sitä autoa, että ne ei päässyt semmoisen niin. perusauton sisään niinku suoraan, niin, niin meet jonnekin panssarivaunuun ja niinku, niin. tiiäks, nuketat ne. Niin. Niin, et mitä niinku on tapahtunut armeijalle, koska se nyt on silleen niinku ihan silleen, että what the fuck. Joo, tämä muakin just siis häiritsee, että et miten se tilanne on mukava voinut mennä noin pitkälle. Mm. Tietty, me ei tiedetä. Ties, mikä dystopia se on, että et niinku... Ehkä he oli muutenkin, no ei okei, okay, ei, en mä, ei. No joo, mut. mutta siis, koska tästä pääsee siihen kysymykseen, että, että mitä, mitä ne niinku oli oikeasti, mitä ne oliot oli, koska mm. tota, mun, mit, mä pohdiskelin tätä juttua sille, että okei, okay, ne on varmaan niin vaikuttaa siitä, että ne on jotain avaruusolioita, mutta sille, että mikä ihme avaruusolio, niin rotu on semmoinen, että se tulee ja niin metsästää, että niin kuin, ne oli kuitenkin tosi semmoisia niin eläimellisiä. Niin, prim- niin, ne ei ollut äly- niin. Primi- ne oli hyvin primitiivisiä. Niin, että ne ei ollut niin älykkäitä, että mikä tulee ja niin metsästää vaan tolleen niin tavallaan lihaa, Et, ja kuitenkin, että silloin olisi ollut joku alusta tai jotenkin whatever, miten se olisi päässyt sinne. Niin mun teoria on se, että nämä on niin tavallaan jonkun tämmöisen rodun, joka on tullut maapallolle vallottamaan maapallon, niin toi on semmoinen niin ensimmäinen aalto. Että ne on niin. lähettänyt niiden tämmöiset tuhoa ja koneet niin kuin sinne silleen, että menkää napsimaan ihmiset silleen pup, 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 pup. Ja sitten sen jälkeen niin kuin tavallaan ne ottaa sen niin kuin maapallon haltuunsa. Niin siinä tavallaan olisi sitten niin pointti, että jos on tullut joku tämmöinen älyllinen rotu, joka hyökkää ja niillä on joku tapa niin kuin silleen demobilisoida armeija. Ja sitten ne niin kuin tavallaan tekee vaan semmoista puhdistustyötä niin. Niin näillä hämähäkimonstereillaan. Joo, kyllä mullakin, mäkin siis, kyllä mä tulkitsin, että ne oli avaruudesta, koska se sukkula, minkä takia se poika kuolikin siinä, siis mm. se avaruusleluhun, niin jotenkin totta. viittasi mun mielestä niin kuin avaruuteen. Niin just se oli, niin aivan se oli niin kuin raketti se lelu, jota niin. piti sitä ääntä. Et, et silleen mä näkisin, että ne oli jotain. Ja sitten kun mulla tuli niin vahva se Starship Troopers, niin kuin viipa niistä myös. Kyllä. Joo, mutta ei se siis, ei, oli siinä semmoisia typeriä, niin kuin kauhealokuvatyperyyksiä. Esimerkiksi se alku, vaikka se al- alku oli hyvä, mutta se, että et, että kun se pikkupoika tulee sen paristokäyttöisen sukkulan kanssa siihen, ja sitten kaikki muu perhe on silleen, että apua, tuosta lähtee ääntä. Ja sitten se mies, isä ottaa sen niinku pois siltä, ja ottaa patterit siitä pois, ja pistää ne huolellisesti aina puolen metrin päähän asti siitä pojasta, jonka jälkeen ne kaikki jättää sen pojan yksin sinne kauppaan. Että niinku, no... Joskus elokuvissa ihmiset vaan ansaitsee heittää henkesi, ja toi oli mun mielestä yksi sellainen juttu. Tai siis ansaitsee, että lapset kuolee. <tos> niin, mutta olihan se, niin se mua niin nauratti, että älä nyt siihen niitä jättää. Niin, että Mut... <tos> nämä kuitenkin jo kasvattanut niin monta lasta, silleen, että <tos> niin. olisi voinut luulla, että ne olisi... Niin kuin... niin. Sen takia mun mielestä synnytyskohtaus oli uskottava, että se tuli sieltä aika kuitenkin Joo, helposti tuli, se lapsi, joo. mutta kato, se oli kuitenkin synnyttänyt jo mitä niin. kolme vai neljä lasta. Niin. Mutta hei, siihen nähden. Elokuvan pahin tota, epäloogisuus mistä niin siskoni kanssa me oltiin molemmat sen leffoteattorissa, että miksi se imetä sitä lasta? Siis silleen, että sulla on vastasyntynyt, joka itkee. Ja sit, sit se äiti vaan, niin kuin, että sit ne vaan soit, oi laitetaan sitä niin laatikkoon, ja uho, laitetaan silleen joku maskista. Vaan se, että hei, et laita sille tissi suuhun. Että what the fuck? 
Minkä, niin kuin, mikä tämä on? Ja muutenkin tiedätkö silleen, että kun nyt on, sorry kun tänne on äitiyskaupaa tai blogi, kun, kun on just niin itse käynyt läpi noin kaikki, niin silleen, että se on tosi tärkeää, että sä rupeat heti imettämään sitä lasta, niin. jotta sun maita nousee ja kaikkea. Niin sitten se, että kun sen synnytyksen jälkeen se isä oli sillä äidillä sille, että no niin, nyt sinun pitää vaan levätä ja sitten ne vaan laittaa sen vauva sinne laatikkoon, niin sitten se, että hei, toi on niin newsflash kaikille, niin kuin, jotka on menossa synnyttää, niin just se juttu, että ei, että sen jälkeen kun sä oot synnyttänyt, niin sä et saa levätä, vaan sit sun pitää ruveta imettämään, joka on ihan crazy, kun on 14 tuntia niin kärsinyt jotain supistuksia, ja sitten on ihan silleen, että nyt mä haluan nukkua, niin sitten vaan se, että kaikki on vaan sille läpsiin avaan, silleen, että ei, kun sun täytyy imettää sitä lasta, niin miksi ne ei imettänyt sitä? En tiedä, ehkä siksi, että käsikirjoittajat oli miehiä. Niin, <laughs> ne ei ollut silleen, mutta Emily Blantkin, hei. Niin, onko hänen lapsi? On. Okei. Okay. En mä tiedä. <laughs> niin, nimenomaan. Ehkä, ehkä, ehkä käsikirjoittajat ihmiset, kukaan ei tiennyt tätä. En mäkään tiennyt. Nää no, no, siis on jotain tämmöisiä jenkkilapsia, joita vaan niinku pulloruokittu sanoo. Niin. <laughs> Joo. Mutta, annetaanko loppuarvosanat? Joo. Annetaan. Sulla oli hyvä skaala. Tää ah, le- leffa-ilta-skaala. Joo, mä ajattelin, että meidän niinku, tämmönen leffa-arvostelujen skaala voi olla semmonen, että et, niinku, mihin kohtaan leffa-iltaa, kauhuleffa-iltaa sä laittaisit tän elokuvan. Ja mun mielestä Quiet Placein kohta on ihan selkeä. No. Tämä on niin ensimmäinen. Ensimmäinen sinne helppo. Eihän tämä nyt ollut oikeastaan niin kauhea elokuva. Tämä oli vähän tämmöinen katastrofimonsterielokuva. Ei se ollut niin pelottava. Joo. Mä, mä, kisa, mä kisa pisteisin ensimmäiseksi tai toiseksi, että et, kun jokaisessa kauhuleffa illassa pitää olla kuitenkin se niin peruslaadukas elokuva, niin, tää oli, tää on niin kuin, se slotti olisi varattu tälle. Eli sellaista hyvää peruskauhua. Hyvää peruskauhua. Joo. Hei, ihan tota, tosi kiva, että kuuntelit tämän meidän vähän erilaisemmankin jakson. Tuu kertomaan Facebookiin. Nyt olisi erityisesti tosi kiva kuulla, että mitä tykkäsitte. Oliko tämä hauskaa, että meillä oli enemmän vähän tämmöistä freestyleria. Jos ei ole nähnyt tätä elokuvaa, niin saiko tästä mitään irti. Jos on nähnyt tämän leffajan, ei niin kuin, on sitä mieltä, että ei kerro patriarkaatin tuhoutumisesta, niin tulkaa kertomaan sekin. Ja tota, ylipäänsä me ollaan saatu jonkin verran ihmisiltä tämmöisiä niin jaksoaiheita ja jaksotoiveita. Joo. Niitä on ollut tosi hauska saada, että jos teillä on, tulee enemmänkin idiksiä mieleen, niin tulkaa heittää kommenttia. Kyllä. Eikä tässä muuta kuin kiitos kun kuuntelit. Kiitos kun kuuntelit. Morjens. Moikka.